0: Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg und das war sehr turbulent die letzte Zeit. Vielleicht hat das sein müssen, dass wir uns selber ordnen. Ich denke, langsam zu entwickeln und dafür ein gutes Fundament zu haben, auf dem man aufbauen kann und auf dem wir langfristig weit kommen. Wir sind eine der wichtigsten demokratischen Bewegungen in den letzten zehn Jahren. Wir sind... Wir sind eigentlich die Plattform, die Menschen ermöglicht, diese, diese Prozesse in der Politik zu verändern und mitzubestimmen und teilzuhaben und, und wirklich Sachen anzugehen. Und das geht natürlich nicht auch ohne, ohne Streit. Und wenn die Öffentlichkeit daran teilhaben muss, dann nehmen gehen wir dieses Risiko eben, dann nehmen wir das in Kauf und, und sagen, ja gut, das ist halt dem Weg, den wir jetzt gehen. Und der tut manchmal auch weh.
1: 126, ich sitze hier mit Cornelia Otto, hallo. Hallo. Ähm, Cornelia Otto kennt der eine oder andere wahrscheinlich, weil sie Spitzenkandidatin auf der Liste in Berlin war, muss man ja inzwischen sagen, die war ist vorbei. Und ähm, ja, ich habe sie eingeladen, um so ein bisschen auch äh, eine Wahlanalyse zu äh, betreiben, aber vielleicht erstmal zur Person. Ja. Äh, sag doch mal was zu dir.
0: Ja, also ich bin Cornelia Otto, wie du schon gesagt hast. Ich habe äh, jetzt als Spitzenkandidatin in Berlin äh, die letzten sechs Monate damit verbracht, Vollzeit-Wahlkampf zu machen. Ähm, bin seit August 39 Jahre alt. Ja, und seit 2009 bei den Piraten. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob lange die SG-Recherche noch mit koordiniert und so immer viel im Hintergrund gearbeitet. Mhm, mh. Insofern war das jetzt sozusagen als Frontrunner auch mal eine ganz neue Erfahrung.
1: Ja, und... Ähm was, was hat dich bewogen, so diese diese Sache mit der Piratenpartei jetzt so weit durchzuziehen, dass du sogar als Spitzenkandidatin kandidiert hast?
0: Also ähm, Politik zu machen hat mich dazu bewogen, weil ich finde, dass die Piraten oder wir alle hier ganz tolle Konzepte für die Zukunft haben, die meiner Meinung nach auch momentan sehr fehlen, wo ich auch nicht sehe, also für mich kam es auch nie in Frage mich, in einer anderen Partei zu engagieren. Äh, davor, weil es irgendwie nie gepasst hat so richtig. Und ähm, bei den Piraten war 2009 klar, das sind das sind so die Menschen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, inhaltlich auch. Und ich habe ja damals 2009 gleichzeitig mit dem Eintritt in die Piratenpartei auch äh, angefangen zu studieren nochmal. Und zwar Politik, Soziologie und VWL. Ganz klar auch mit dem mit diesem Wunsch, also es war nicht nur ein Ziel, sondern es war mir ein Beweggrund, der mich dahin gebracht hat, ohne ein Ziel zu haben, ein Konkretes, zu sagen, ich möchte gesellschaftspolitisch einfach mich engagieren und daran mich beteiligen, was zu verändern oder eine Basis für die Herausforderungen der Zukunft zu legen. Und ja. insofern war das dann eigentlich auch eine logische Konsequenz, zu sagen, ja, dann da gibt es ja dann eine Möglichkeit.
1: Genau, das passt eigentlich alles sehr gut zusammen, ja, wenn man das eine macht, also das studiert, dann auch gleich die Praxis zu machen mhm. und in der Tat, also natürlich die Piraten haben da, glaube ich, was Besonderes zu bieten, also mehr als andere Parteien, glaube ich, was gerade das Gesellschaftsbild und die Zukunft angeht. Vielleicht kannst du das nochmal kurz umreißen, weil ich das für ganz wichtig halte, weil auch immer wieder kam, wofür stehen die Piraten, mhm. was ist das? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen.
0: Das ist ein Punkt, der jetzt auch wahrscheinlich in unserer Wahlanalyse sogar nochmal angesprochen werden müsste, weil mhm. momentan ist mir ähm, aufgefallen, dass irgendwie alle so einen Konsens haben, der aber nicht in einen richtigen Begriff gefasst ist. Also wir sprechen dann von Politik-Update, aber irgendwie ist es doch für jeden oder für jeder etwas anderes und ähm, für mich ist dieser neue Politikstil, den wir machen wollen, eben auch ein, der bedeutet ein ganzes Umdenken in der Art, wie wir miteinander umgehen, dass man eben mehr Kooperation hat statt Konkurrenz, dass man nicht diese Ellbogenkultur so lebt, sondern sich wirklich zielgerichtet mit Themen befasst, Themenkoalitionen. Und ähm, auch die transparente Politik ist für mich äh, nicht jetzt jede schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, sondern einfach nachvollziehbare Politik zu machen. Ja. Und das bedeutet zu sehen, Wer ist an Entscheidungen beteiligt und wie kommt man zu den Entscheidungen? Und ähm, wenn man eben Entscheidungen trifft, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehbar sind, dann eben zu wissen, ähm, was waren da äh, die Verhandlungsgespräche, wie liefen die? Und wo hat man möglicherweise einen Kompromiss, ist man Kompromiss eingegangen, der, wenn man das nachvollziehen könnte, dann auch vielleicht sinnvoll wäre für alle. Aber eben ohne diese Nachvollziehbarkeit äh, ist man so fern als, mhm. als Betrachter von außen. Mhm. Ja. Und das war für mich so dieses Anliegen, was die Piratenpartei grundsätzlich verändern wollte. Natürlich mit diesen äh, Themen auch, dass wir uns jetzt in einer digitalen Gesellschaft befinden. Mhm. Und ähm, da an einem, äh, meiner Meinung nach, an einem Scheideweg sind, in wohin, wohin das jetzt steuert. Das sehen wir jetzt genau. in der NSA-Affäre, wie umfangreich da schon jetzt äh, das äh, in, in so eine Überwachungsstaat Struktur reingeht. Und das waren ja 2009 schon die Bedenken, die da waren.
1: Ja, Du sagst, es wollte, die Piratenpartei wollte das tun. Ich denke, das will sie doch immer noch, oder? Ja, das
0: will sie auf jeden Fall immer noch, klar. Ja,
1: ja. ja ähm, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum mehr zum Thema Wahlanalyse. Da hat es ja jetzt auch die Marina Kassel gegeben, von der mhm. du gerade zurückkommst. Ähm, dort hat man ja auch Wahlanalyse betrieben. Ne?
0: Ja. Also zum Teil, ja. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass wir noch mehr in die Analyse gehen. Wir haben mehr im Endeffekt jetzt erstmal da Erfahrung ausgetauscht. Es wurden teilweise auch Analysen gemacht, ähm, allerdings sehr ergebnisoffen. Also es wurde sehr ergebnisoffen diskutiert, mhm. wenig ähm, ziel- oder, oder ähm, lösungsorientiert. Was natürlich ja auch Sinn der Sache ist, erstmal drüber zu reden, weil natürlich eine Marina Kassel nicht beschlussfähig ist.
1: Ja, klar. Mhm. Ähm
0: Wobei man natürlich auch sagen kann, es kann ja möglicherweise dann auch eben Dinge erarbeitet werden oder diese daraus dann äh, heraus erarbeitet werden, die dann auf dem Parteitag
1: mhm. abgestimmt
0: werden könnten.
1: Ja, wir hatten 2010 schon mal was gemacht über die Marina Kassel, mhm. äh, nur die meisten wissen ja gar nicht, was das ist, die Marina Kassel. Kannst du das mal kurz sagen, damit... Äh, äh auch die, die noch nie von Marina Kassel gehört haben, wissen, was, was man sich darunter vorzustellen
0: hat. Das ist das, ich glaube, es ist einmal im Jahr, richtig? Ein ich glaube schon. Ein ja. ähm, Treffen, wo sich alle Vorstände aller Landesverbände und der Bundesvorstand und eben entsprechende äh, Menschen mit Aufgaben da treffen.
1: Ja. Und warum heißt es Marina?
0: Und das weiß ich gar nicht, <lacht> weil es wahrscheinlich der Heimathafen ist oder so.
1: Na, Marina ist ein Zusammentreffen von, ähm, von Schiffen unter Umständen in einem Hafen, aber nicht unbedingt, es kann auch auf dem Meer sein. Ah, okay. also, da treffen sich halt verschiedene ähm, Schiffe und wenn die sich zusammentreffen und gemeinsam irgendwie zusammenbleiben, äh, dann nennt man das Marina. Ah, Habe ich wieder was dazugelernt? Das so, ja
0: bin ich nicht so ganz tief drin verankert in dieser naja. Nautik. Und
1: weil da eben die Landeschiffe sozusagen, zumindest äh, deren Vorstände zusammenkommen, hat man das eben so genannt. Mhm. Ja, ähm, und wie war so die Stimmung auf der Marina Kassel?
0: Ja, sehr ähm, entspannt, ähm, konstruktiv. Es haben erfreulicherweise, das hat auch, haben auch noch ein paar Leute getwittert. Das war sehr. Keiner hat versucht irgendeine Deutungshoheit an sich zu reißen. Man war sich in vielen Dingen irgendwie einig. Und ähm, es kamen tatsächlich auch ein paar Ergebnisse dabei raus, was ich ganz gut fand. Insbesondere am ersten Tag in der ersten Hälfte. Da hatten wir vier Teams gebildet, die sich dann speziell mit den Details beschaffen. Das war Analyse, Erfahrung, Orga und Strategie. Und dann PR-Öffentlichkeitsarbeit noch, genau. Und da ging es dann auch so darum. Ja, so verschiedene also Erfahrungen einfach, einfach auszutauschen. Dann gab es noch eine Timeline, was dann als nächste Schritte gemacht werden müsste, theoretisch, natürlich auch nur als Vorschläge. Bei Analyse wurde gesammelt, welche Analysen wir jetzt im Nachgang brauchen, zu gucken, was war zum Beispiel erfolgreich, wie war die Effizienz von den Dingen, die wir getan haben, wie wie viel haben die Plakate ausgemacht, wie viel haben Veranstaltungen ausgemacht. Mhm. Ähm, Auftritte oder sonst irgendwas, ne? also dass man da guckt, ob man da eine, eine Reichweitenanalyse im Nachgang macht. Und aber auch schon für ähm, die nächsten Wahlen, die hier anstehen. Nächstes Jahr sind ja elf Wahlen, ja. die anstehen. Und dass man da schon mal guckt, was braucht man denn in der Zukunft für Analysen. Also äh, möglicherweise zu gucken, welche Zielgruppen können wir ansprechen, welche Themen äh, sind dann auch äh, jetzt gerade, also so einfach Trendanalysen zu machen vielleicht auch eine gewisse Art von Umfragen intern zu gucken, welche Themen liegen unseren Mitgliedern besonders am Herzen, was macht da Sinn, irgendwie mit, was wollen wir in Europa Europawahlkampf ziehen. Aber auch so Sachen, ganz pragmatische Sachen, wie Strukturdatenanalysen zu gucken, wie sind eigentlich die in Flächenländern die Zusammensetzung, wo kann man denn da besonders effizient Wahlkampf machen, zum Beispiel fürs gläserne Mobil, wo lohnt sich das, wo lohnt sich das nicht so. Hm. Macht ja keinen Sinn, auf einem Marktplatz zu stehen, wo da fünf Leute vorbeikommen, wenn man ja. stattdessen auf eben, an der Wilmostorfer Straße stehen könnte, jetzt hier wie in Berlin, wo man dann 5000 Fußgängerinnen und Fußgänger eine Stunde hat.
1: Naja, hm. ja, klar. Ja, und ähm, du sagst es besonders am ersten Tag, das klingt jetzt so, als sei es am zweiten Tag dann nicht mehr so effizient gewesen.
0: Na, ich muss auch dazu sagen, dass ich mich am zweiten Tag einfach aus Müdigkeit... Heraus doch ein bisschen mehr rausgenommen habe auch es wurde auch noch ein bisschen was über Kampagne gemacht, aber da war auch klar, dass sich relativ wenig ähm, eintüten lässt da gleich und ähm, es wurde halt viel einfach geredet, geredet, ich habe dazugehört, ähm, aber für mich war das dann auch, ich hatte so meine, meine Hüte auf oder wir hatten eine gewisse Hüte verteilt und haben, waren dann noch zu konkreten Ergebnissen, was die Analyse angeht, gekommen, dass man da wirklich schon Aufgaben angefangen hat zu verteilen und auch ein Trello eingerichtet hat für die so also eine Art SG-Analyse oder so, wo dann jetzt direkte Aufgaben... Ein Trello? Ja, also Trello? Ähm, Christoph hat äh, gesagt, wir haben im Bundesvorstand ein Projektmanagement-Tool, so ein kleines, mhm. mit dem auch in der SG-Gestaltung gearbeitet wird und in der Bundespresse. Da kann man ganz einfach kleine ähm, also so Projektschritte oder kleine To-Dos eintüten, sagen okay das muss jetzt gemacht werden, dann sagt einer okay ich kümmere mich darum, dann gibt es eine nächste Spalte, da kann dann das Projekt reingeschoben werden, wenn man das erledigt hat oder wenn es gerade dabei ist erledigt zu werden und so kann man ganz klar ähm, To-Dos eben sinnvoll so ähm, zuweisen, dass es ganz klare äh, Zuordnung gibt, wer da den Hut auf hat und bis wann was erledigt sein muss. Da hatten wir uns darauf verständigt, dass das jetzt passiert und dass wir da verschiedene Analysen machen und ähm, auch Cutter äh, zum Beispiel Profs anschreiben wird, die Studienarbeiten vergeben werden, möglicherweise um äh, solche Analysen für die Piratenpartei zu erstellen mhm. und auch so kleine Forschungsprojekte dann.
1: Ich sehe Trello ist eine Software.
0: Genau, eine Software ist a Service-Software, also Cloud-Software. Mhm. Ist ziemlich praktisch, also kann ich auch jedem empfehlen gerade in der Piratenpartei, wo man dann mit mehreren Leuten überregional zusammenarbeitet und dann ganz gezielte kleine Arbeitspakete hat. Wunderbar, also es ist wirklich wunderbar, damit zu arbeiten. Macht richtig, also es ist ganz einfach, ganz pragmatisch und höchst effizient.
1: Tja, das klingt wirklich gut. Ja. Ja. Und dann werde ich das gleich mal klicken hier. <lacht> ja. Äh, Gut, also da habt ihr ähm, also tatsächlich auch schon mal zukunftsorientiert, das ist ja auch ganz wichtig, ja. äh, Überlegungen gemacht. Hm. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner persönlichen hm? Analyse. Ja. Wie äh, würdest du sagen, ist das Ergebnis einzuschätzen? Also erstmal so ganz allgemein gesprochen.
0: Hm. Und dann können
1: wir ja nochmal hm. auf Details eingehen.
0: Ja, also ich muss sagen, nach der Bayernwahl war mir das relativ klar, dass das im Bund nicht ein großer äh, Wurf werden wird, den wir da machen, dass das dann im Bund auch nur 2,2 Prozent sind oder waren, das war natürlich echt, also für den Aufwand, den wir gemacht mhm. haben, ein Bekannter meinte neulich mal, da hättet ihr auch ein halbes Jahr in Urlaub fahren können, dann wäre euer Ergebnis wahrscheinlich gleich gewesen, ja, ich weiß, weiß es nicht, nicht ob das, das ist, glaube ich, ich auch nicht. nicht. Also glaube ich nicht, aber umso schlimmer, weil ähm, wir haben ja eigentlich immer so eine Stammwählerschaft von zwei Prozent, die uns irgendwie immer wählt. Und wenn wir da nicht wesentlich drüber kommen und das mit dem Aufwand, den wir gefühlt, zumindest hier auch ähm, in Berlin und auch in NRW und auch in Bayern. Und ich habe jetzt leider nicht aus allen Landesverbänden so viel mitbekommen. Ich weiß auch, dass in den anderen Landesverbänden teilweise ein absoluter Wahnsinn an Aufwand getrieben wurde. Mhm. Die Leute auf den, in den Kreisverbänden wirklich... Ähm, also da will ich auch gar keinen Landesverband jetzt irgendwie vorheben oder oder zurückstellen, aber da war da richtig viel gemacht und ähm, irgendwie kam halt nichts bei rum, auch so gefühlt. Ne? Mhm. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, warum? Warum sind wir so ähm, da so untergegangen drin? Warum ja. konnten wir nicht mal ähm, so nicht mal eine kleine äh, äh, ein kleines, ein kleinen Schritt besser werden. Also mit 0,2 Prozent sind wir jetzt haben wir jetzt zugelegt. Mhm. Aber ich glaube, das Ergebnis muss man sich jetzt gar nicht, braucht man sich nicht schönreden. Mhm. Ähm ja,
1: ja. Ich habe, äh, ich habe auch gedacht, dass es äh, besser ausgeht, weil ich eben dachte, es muss über dem Ergebnis von 2009 ja. liegen. Allein, deshalb, weil wir viel mehr gemacht haben als 2009. Ja. Ich meine, wir haben in schöneberg gut da haben wir auch ein besseres Ergebnis. Also in meinem Wahllokal waren es 5,5% für die Piraten. Das war 2009 nicht so. Mhm. Aber trotzdem, wir haben 2009 vielleicht 200 Plakate mhm. in ganz Tempelhof Schöneberg aufgehängt. Mehr ging gar nicht mit diesen äh, komischen Holzplakaten ja. und dem ja. Draht. Das war so aufwendig. Ja. Ähm, wir hatten auch nicht mehr. Und jetzt haben wir alleine hier mhm. in Nordschöneberg, wo wir dann ja auch 5,5% bekommen haben, aber alleine hier, sind ja schon äh, 200 und dann vielleicht noch mal 20 äh, Direktkandidatenplakate, also über 200 Plakate mhm. aufgehängt worden. Und ähm, da frage ich mich natürlich, ne, wie, wie geht das? Also ich meine, mhm. da muss doch eigentlich das Ergebnis besser ja, sein. Ja,
0: das war auch meine, das habe ich auch immer gesagt, das ist ja damals, wie unbekannt wir waren und keiner hat uns gekannt. Ja. Und ich habe auch im Wahlkampf äh, überall, wo, ich jetzt unter, wo wir unterwegs waren, auch insbesondere hier in Berlin also so eine breite Zustimmung ja. bekommen
1: von das ich auch, auch ich den ja auch Veranstaltungen
0: wo wir waren auf den Podiumsdiskussionen da haben wir auch ich war ja ich war ja oft einfach nur mit dabei weil die Spitzenkandidatin angefragt war wir haben aber dann trotzdem äh, äh, unsere teilweise Direktkandidatin oder, oder Leute die sich mit den Themen gut auskannten, die Listenkandidatin mitgenommen und und da Platt, also ne, in die Bühne gegeben ähm, aber auch da immer, es war immer immer gute Zustimmung. Ja. Die Ulrike hat super gepunktet ja. auf dem beim Blauen Kamel. Die Anne war super, super abgeschnitten mhm. bei dem türkischen Bund auf dem Podium. Und ähm, also war, war hier. Äh, äh, der, der Lena und, und Miriam und Andreas und die ganze Truppe ähm, Flow, die da immer Tonnen an, an, an Sachen, Materialien verteilt haben und auch in jeder Schule waren und jedes, also das war und überall Zustimmung. Ne? Also wenn man mit Leuten geredet hat, immer super, ich finde euch super, ich drücke euch die Daumen und also nicht immer, aber wirklich so gefühlt ganz viel, mhm. 10, 20, 30 Prozent Zustimmung. Mhm. Und dann so ein Ergebnis war wirklich, also da muss man auch wirklich überlegen, da ist was ganz ganz äh, gravierend schief gelaufen. Mhm. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, also mir wurde die Frage natürlich auch gestellt an dem Wahlabend, da habe ich aber auch vermieden, darauf zu antworten, weil ich einfach mir erstmal in Ruhe Gedanken selber machen wollte. Und ähm, also ich denke, es kam einfach eine unglückliche, ähm, unglückliche Konstellation vieler Faktoren, mhm. sowohl externer Art als auch interner Art. Und ähm, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ne? Mhm. Also einmal natürlich, dass wir äh, einen Lagerwahlkampf hatten, also mhm. einen ganz starken auf Kanzlerfrage orientierten Wahlkampf, ja. war natürlich für eine für kleine Parteien ungünstig, wobei andere kleine Parteien da ähm, doch wesentlich besser abgeschnitten haben als mhm. wir, ne? die wesentlich mhm. kürzer schon auf der also kürzer erst als auf der Bildfläche sind. Ja, ja. Ähm, ja, ich frage mich auch, ob das immer noch ist, weil wir einfach letztes Jahr so uns äh, gefetzt haben oder das zumindest auch. Äh, das Einzige war, was so wirklich in die Öffentlichkeit drang, ob mhm. da einfach zu viel kaputt gegangen ist, ob wir da wirklich ähm, mit diesen Wachstumsschmerzen, die wir hatten und diesem ganzen Durcheinander, ob da einfach zu viel dabei kaputt gegangen ist. Weiß ich mhm. nicht, mhm. dass wir das einfach in der Zeit das Vertrauen nicht zurückgewinnen konnten.
1: Ja. Ja, da bin ich das, ja, also es ist natürlich einiges äh, kaputt gegangen, klar. Ähm, aber das ist es, glaube ich, nicht nee, alleine. Mm. Ja, glaube ich. Äh, auch. Also ich glaube eher, ähm, dass verschiedene Dinge natürlich zusammenkommen. Das ist ja, ja immer so. Ja, ja. Und äh, ich, äh, ich glaube, dass äh, unser Wahlkampf ein sehr uneinheitliches Bild von den Piraten ja, gegeben hat. Genau. Wir hatten keine klare Linie. Also Richtig. man kann jetzt sagen, es war keine Kampagne, man kann auch sagen, es fehlte die Strategie, könnte man auch sagen, ja. Aber äh, es fehlte auf jeden Fall diese klare Linie. Also es hat irgendwie jeder so sein Lieblingsthema plakatiert im ja. Grunde. Wenn man hier die Plakate anguckt, das war alles Mögliche. Mhm. Und klar, es ist natürlich dann auch beim, ähm, wieder vorteilhaft, beim Wallomat alle möglichen Leute hatten die Piraten oben.
0: Hm, aber ist sie haben sich nicht gewählt. Positiv. Ne?
1: Ja, aber deshalb wählt man die Piraten halt genau. noch lange nicht.
0: Ja, und das, zu dem Ergebnis bin ich, ich habe ja da auch einen Blogpost Montag geschrieben, genau mhm. zu dem Ergebnis bin ich letztendlich auch gekommen. Ähm, also zumindest, wenn man sich jetzt selber an die Nase fassen will und sagen will, was ist denn unser Problem? Und wie du richtig sagst, es ist einfach diese nicht greifbare Uneinheitlichkeit. Wir haben einfach kein Profil, was greifbar ist. Mhm. Und ähm, aber das Problem, was wir richtig haben, ist sogar noch tiefer. Nämlich nicht nur, dass wir nicht geschafft haben, uns ein Profil zu geben und daraus eine Kampagne zu entwickeln, die irgendwie einheitlich ist und mit mhm. einer kleinen Gruppe von Köpfen vermittelt wurde. Also so drei, vier Themen, die irgendwie ein Profil bespielen ja. und dann eben noch Köpfe, die damit funktionieren. Mhm. Ne? Aber die Frage, die da das drunter... Das ist der
1: andere Punkt. Aber mit den Köpfen, da wollte ich noch drauf kommen. Ja, Aber da kommen wir, genau. Ja.
0: Aber was da drunter liegt, ist, denke ich mal, etwas, also das fände ich jetzt ganz entscheidend, und wenn wir da nicht rangehen langfristig, äh, habe ich auch eine Sorge, dass wir das irgendwie nie richtig mhm. auf die PS auf die Straße kriegen. Weil nämlich, ich gemerkt habe, im Wahlkampf war das ganz oft so, dass äh, Ideen da waren, aber irgendwie nicht die Legitimation an einer, äh, also es gab keine Struktur, die ermöglicht hätte, dass jemand... Wer auch immer, ob es die Basis oder ähm, ein Bundesvorstand oder ein Beauftragter oder irgendeine Person, die eben wie auch immer, ähm, die dazu fähig gewesen wäre, von uns allen offiziell legitimierte Entscheidungen in die Richtung zu treffen. Mhm. Und da war ganz oft dann auch die Entscheidung, dass eben keine Entscheidung getroffen wurde. Das war zum Beispiel bei der Auswahl der Spitzenkandidaten hieß es dann, ja, wir haben jetzt 16 Spitzenkandidaten aus allen Ländern. Mhm. Dann kam zwischendurch eine Ansage oder die Idee, dass man daraus eine Handvoll auswählt, die das eben gezielt bespielt. Ja, ja. Und das ist dann an Widerstand anderer gescheitert. Ja. Also einer der Mehrheit das gescheitert. Geht eben nicht. Genau. Und ja. ähm, genauso ist es auch gewesen mit der Wahlkampfstrategie und mit anderen Dingen, ähm, mit den Themen genauso, dass irgendwie es nicht, in der, man nicht irgendwie wir nicht möglich war, äh, es uns nicht möglich war und wir nicht in der Lage waren, äh, hier eine Entscheidung zu treffen, die irgendwie eine Konsensentscheidung gewesen wäre oder eine Mehrheitsentscheidung. Und das liegt mhm. auch an unserer Struktur, weil wir nämlich sagen, die Basis entscheidet, aber es gibt äh, sozusagen keinen Mund, mit dem die Basis sprechen kann. Ja,
1: es gibt auch nicht eine Möglichkeit, wie die Basis entscheidet, Richtig. außer auf dem Parteitag. Genau. Ja, und das ist natürlich ganz blöd, weil man dann, äh, wenn der Parteitag vorbei ist, nichts mehr entscheiden kann. Richtig. Und
0: deswegen war ja das auch so, dass letztendlich sich im Wahlkampf tatsächlich herausgestellt hat, dass so eine mit, äh, ständige Mitgliederversammlung durchaus, insbesondere für interne Prozesse auch hätte sinnvoll sein können zu sagen, mhm. wir entscheiden jetzt, dass der und der den Hut auf hat oder die und die den Hut auf hat und die darf dann das und das in dem Umfang einfach entscheiden, die sucht sich ein Team und dann wird das äh, gemacht ne? oder man sagt eben, ja, wir wollen alle mitbestimmen und dann muss man aber auch mit dem Ergebnis äh, letztendlich leben, wenn man überstimmt wird ne? und mhm. das sind ganz viele Ebenen, wo wir selber noch gar keine Prozesse haben. Ja wo wir zwar immer einen Anspruch haben und immer Ideen und, und, und Visionen propagieren, aber mit der Umsetzung hinterher hinken. Mhm. Und ähm, das ist, sehe ich auch so, dass wir das in vielen, ähm, ja, also in, in den Landes-, in unseren Fraktionen, in den Landes- und Parlamenten und den Kreisverbänden, dass wir das teilweise zu lange haben schleifen lassen und dass wir die Erfolge, die wir dann hatten, aber auch irgendwie nicht richtig kommuniziert bekommen haben. Mhm. Ähm, dass echt, wir eine riesen Versprechensblase aufgemacht haben. Mhm. Und ich glaube, in der Öffentlichkeit einfach nichts ankam. Es kam ja. nicht an, dass wir irgendeinen Unterschied gemacht hätten. Genau. Auch selbst obwohl wir gute Sachen ja. gemacht also haben. In
1: Berlin habe ich es im Wahlkampf immer wieder erlebt, ja. dass die Leute dann gesagt haben, ähm, ja, äh, äh, ja, ihr habt doch nichts gemacht. Ja. Und dann haben wir gesagt, oder gerade Ute hat immer, ich habe mhm. hab mit Ute da mal von der Arbeitsagentur gestanden, und da hat Ute dann gesagt, ja, aber wir haben doch ähm, da gegen den Schultrojaner, wir haben äh, die stärkere Transparenz, mhm. dass jetzt alles auch zugänglich ist. Wir haben äh, den Staatstrojaner verhindert, wir haben dies und ja, jenes. Ja, also, er ja. hat als mögliche aufgezählt, auf was ich jetzt gar nicht komme, so auf die Schnelle. Ähm, und dann haben die Leute immer so: Ach, tatsächlich, ja, wir genau. haben wir ja nichts von gehört. Genau. Ja, das ist natürlich schlecht. Genau. Aber jetzt kann man nicht sagen: Ja, die Presse hat darüber nicht berichtet. Dann hätten wir es selber machen müssen. Ja. Also das hätten wir wirklich nach ja. außen kehren Ich denke, können. wir hätten viel Einwohneranfrage. Mehr. Genau, das war der wichtige Punkt. Ja. Einwohneranfrage. Ich meine, das ist ein tolles Mittel. Das hat es hier nie gegeben. Das mhm. gibt es jetzt dank der Piraten einer Mini-Fraktion in Schöneberg, die noch dazu ja auch zerstritten ist, wie alle. und klein und trotzdem mhm. haben die da so viel bewerkstelligt. Mhm. Na klar. Also das ist doch einfach eine Sache, die man, ja, die nur keiner weiß.
0: Das sind die genau. Erfolgsstories, die wir ja. haben, aber die keiner hat. Also ja. teilweise innerhalb der Partei auch. Ja, ähm, ja, ja, auch innerhalb der Partei, ja, also, genau. Ähm, genauso wie die Sache mit Open Antrag, die ich eigentlich ja. auch immer versucht habe, wieder mhm. äh, auch anzubringen. Aber tatsächlich war das eine Sache, die wurde ja in Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Ich meine, das ist ja revolutionär zu sagen, wir haben Fraktionen, wo man einfach als Normalbürger oder ne, als einfacher Mensch, der sich jetzt nicht politisch in irgendeiner naja. Fraktion wiederfindet, eine gute Idee, die ja durchaus da sind, dann in eine Fraktion einreichen genau. und dann ins Parlament eingebracht mhm. Bringen, mhm. bringen kann.
1: Ja. Das
0: ist super, das ist genau die Art von ähm, Politik-Update, die ich jetzt äh, äh, vertreten mhm. möchte mhm. auch. Nur auch selbst darüber herrscht ja keine einheitliche Meinung, weil letztendlich haben wir auch nie gesagt, wie wir den Bundestag updaten wollen. Mhm. Wollen wir da auch Open-Antrag? Mhm. Das war auch jetzt nicht irgendwie abgestimmt. Ich habe das nee. zwar einfach dann ja, oft ja. gesagt, weil äh, ich mir auch sehr stark dafür eingesetzt hätte, wenn wir eine Fraktion bekommen hätten. Und ich weiß, dass viele das auch sehr, sehr ziemlich gut fanden. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen war es ins Blaue hinein, einfach behauptet, ohne ja, ja. tatsächlich eine legitime Basis dafür zu haben. Ja. Und ähm, ja. wir haben uns ganz oft in solchen äh, sehr wolkenähnlichen Zuständen da bewegt mhm. ja also wir mhm. ganz oft kam ja auch die Frage warum brauchen wir die Piraten im Bundestag ja. und es gab einfach keinen offiziellen keine offizielle Antwort es gibt keinen ja. Arguliner dafür es gibt ja. keine äh, kein Konsens mhm. und wenn man wenn man das fragt dann kriegt man auch von jedem Piraten eine Antwort ja. aber man bekommt auch von jedem eine eine andere Antwort genau
1: und da hätte eine klare Linie sein müssen und die hätte auch kommuniziert werden müssen ja das ist, das ist genau der Punkt. Ja, ja. Also ich denke, das ist, der, das ist das Hauptproblem.
0: Aber dann ist halt auch die Frage, wie kommen wir zu solchen Antworten? Und ja, ja, Das klar. muss dann auch geklärt werden. Das mhm. sind ganz viele Ebenen, auf denen wir gerade mhm. ganz viel versprechen und ganz ja. wenig irgendwie selber für uns auch einhalten ja. Ja. können
1: bisher. Ja, wie kommen wir dazu? Ja klar, durch einen Vorstand, der das entscheidet, oder durch eine ständige Mitgliederversammlung, ja. oder durch irgendwelche anderen Gremien, die man vielleicht noch einrichten muss, was ich jetzt nicht so gut finde. Aber ja. gut, ne? aber... Ja.
0: Ja genau und dann ist halt die Frage, machen wir das so, dass der Vorstand das einfach entscheidet für das Jahr ja. oder ansonsten brauchen wir, wir haben keine andere Möglichkeit als eine ständige Mitgliederversammlung einzurichten, um ja, ja. eben äh, einer breiten Masse eine Mitbestimmung zu ermöglichen. Genau, das genau. ist nicht anders möglich, das ja. ist logisch nicht anders möglich und
1: wir entweder hätten... machen
0: wir dann wieder Politik 1-0 oder halt mal 2-0. Ne,
1: nee, wir müssen das mit der 2-0 machen. <lacht> ich meine, das ist überhaupt nicht anzusehen, dass wenn man die Möglichkeit hat im Internet äh, abzustimmen, dass man das da nicht nützt. Das Problem ist eben nur, Internet abstimmen anonym geht halt nicht und da kommen dann schon wieder die Leute, die dann sagen, ja dann nicht. Das ist halt... Ja, naja, klar. Also ja, also wie gesagt, da ist tatsächlich noch was zu machen und da ist, ich denke, das ist wirklich das Hauptproblem, wo wir uns selber im Wege stehen. Der andere Punkt, den hast du auch kurz angesprochen, sind tatsächlich auch die Köpfe. Ich glaube, das gehört auch dazu. Wir haben von allen Parteien, selbst von der AfD, gibt es Leute, die man sieht. Also dieser Lucke, der da durch alle Talkshows wandert. Den kann man gut oder schlecht finden. Ich finde ihn schwer erträglich. Aber es gibt jedenfalls jemanden. Und von ja. den Piraten gibt es niemanden.
0: Ja. Ja? Wir hatten Kata und Kata war deswegen ja. irgendwie präsent, weil sie legitimiert war durch ja, das ja. Amt der politischen Geschäftsführerin. Ja. Und wir hatten Bernd und wir hatten auch am Anfang, das äh, weiß ich auch noch, dass wir so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass die Presse sich irgendjemanden hm. rauspicken wird. Hm. Ne? Und im Nachhinein hat es einfach, äh, hat sie einfach gar niemanden gewählt, hm. ne? anstatt irgendjemanden zu wählen. Hm. Und ähm, da hatte ich dann auch äh, ganz klar ähm, den Eindruck, dass die Presse einfach nicht irgendwie das nur so boykottieren wollte, sondern einfach selber gesagt hat, wieso mhm. sollen wir jetzt über die Legitimationsfrage der Partei ja, entscheiden? Ja, ne? ja. Wenn wir nicht mehr schaffen zu sagen, wer uns unser Gesicht sein soll im Wahlkampf, warum soll, die, soll das die Presse für uns machen? Ne? Also das mhm. ist ja schon so eine eigentlich eine, eine Kompetenzabgabe an jemand anders. Ja. Und will, will ich eine Partei in den, in den Bundestag mhm. wählen, die irgendwie da Entscheidungen anderen überlässt? Ne? Also ähm, wir haben natürlich dann einen anderen Ansatz und für uns ist das völlig logisch zu sagen, wir nehmen einfach alle, mhm. weil bei uns funktioniert es so, aber wir gehen in ein System rein, was bereits Regeln hat ne? und ähm, wir sind sozusagen die Mitspieler in einem Spiel, was klare Regeln hat mhm. äh, und, ähm, und spielen dann nach anderen Regeln damit und dann ist es halt äh, ne? Letztendlich so, dass die anderen dann nicht mit uns mitspielen wollen mhm. und uns rauslassen, anstatt dass wir ja sozusagen die Regeln erstmal mitspielen, uns dann etablieren und dann versuchen langsam diese Prozesse äh, zu ändern. Dass man sagt, so wollt ihr jetzt, überlegt doch mal, ob man nicht vielleicht die Regeln so und so machen könnte. Ne? Mhm. Also so ganz von außen ist halt schwierig. Ich meine, man darf sich natürlich dann auch nicht verlieren. Das ist ein ganz schmaler Grad, weil mhm. mitspielen und sich selber dann in den Grundsätzen nicht mehr treu sein, das sind, ja, ne, also das, das darf natürlich auch nicht passieren, man muss sich schon abgrenzen, aber man muss sich an der richtigen Stelle abgrenzen. Mhm. Und man muss eben gucken, ne, also dass man das, was existiert, so nutzt, dass man eben das, was man erreichen möchte, letztendlich, das Politik-Update überhaupt erst ähm, in, dahin kommt, wo man das machen kann. dann. Ne? Mhm. Und ähm, da haben wir an einer viel zu frühen Stelle, meiner Meinung mhm. nach, schon viel, viel zu sehr auf. Äh, ja, ja. Ob, ja, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt nur auf, 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 aufgrund von Pragmatismus, also von unseren Überzeugung war oder mhm. diese, diese Ablehnung von Pragmatismus. Oder ob es einfach vielleicht auch wieder so eine Sache ist, die in unserer Struktur inhärent mhm. ist. Ähm, weil. Wie gesagt, auch da diese Entscheidung darüber, wer soll unser Kopf sein, hätte auf dem Bundesparteitag entschieden werden müssen.
1: Mhm. Und
0: das wurde im Vorfeld abgelehnt. Also es naja. wurde ja auch abgelehnt, darüber zu entscheiden. Ja. Das heißt, wir haben uns letztendlich bewusst dagegen entschieden und es hat nicht funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Ja, also nochmal, weil du sagst, wir hatten Cutter. Äh, wir, wir das stimmt zwar, aber erstmal hatten wir Cutter eigentlich erst seit Neumarkt. Mhm. Das ist schon ein bisschen spannend eigentlich gewesen. Ja. Wir hätten vorher jemanden ja. gebraucht. Und, ähm, <lacht> naja, sie ist dann alleine. Also wir, wenn man braucht also wahrscheinlich schon ähm, so zwei bis drei Leute. Und äh, das fehlte. Gut, es gab Bernd, klar. Aber den Bundesvorsitzenden gibt es sowieso, also, oder die hm. Bundesvorsitzende. Ähm, ja. Also wir hätten da tatsächlich... Äh, noch jemanden gebraucht. Ich weiß auch nicht, also Katha hatte natürlich jetzt auch den Nachteil, dass sie nicht in Berlin ansässig ist, ist irgendwie immer ein Nachteil, weil die Presse halt vor allen Dingen hier sitzt und dann ist sie auch Platz 2 in Niedersachsen, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen wie nicht ganz vorne, ähm, ja, also was, nein, ich sag einfach so, was wir gebraucht hätten, wäre wirklich, äh, wären wirklich bundesweite Spitzenkandidaten. Da hätte man drei mhm. oder so vier äh, haben können und sagen können, das sind sie jetzt und die hätte man auf die Presse ja. losgelassen. Und wenn das eine bunte Truppe wäre, die auch interessant ist, ja. hätte es da Presseanfragen können. Man hätte nehmen. das
0: auch schön machen können, dass man natürlich auch die verschiedenen Aspekte <lacht> abdeckt, ne? Ja. dass man sagt, man hat vielleicht... Ähm, sowohl jemand, der ein bisschen lieber ist und vielleicht jemand, der ein bisschen angriffslustiger mhm. ist, dann jemand auch aus verschiedenen Bundesbereichen, oh. also aus, aus verschiedenen ähm, Bundesländern auf jeden Fall ja. auch, ja, ja. so dass diese ganze Vielfalt der Piratenpartei irgendwie schon eingefangen mhm. worden wäre. Also wir hätten einfach auch zu so den den ne, so den klassischen, wie die Presse uns immer vor zwei, drei Jahren beschrieben hätte, hätten wir ruhig da reinnehmen können. Ja. Aber auch irgendeinen Kontrast. Und ähm, ja, sehe ich auch so. Ich habe das auch ähm, selber gespürt und gemerkt, weil auch immer diese Frage immer wieder kam, gerade am Anfang des Wahlkampfes. Wer ist denn bei euch jetzt da die Spitzen oder wer sind es denn? Mhm. Ne? Ähm, wer sind denn die Leute da bei euch, die den Wahlkampf anführen oder so? Mhm. Und da kam ja von uns, ich fand es auch schöner eigentlich, ich finde auch schöner, wenn man das verteilt. Mhm. Aber im Nachhinein. Ähm, scheint es, die Rechnung nicht aufgegangen zu sein, weil einfach niemand so wirklich präsent war dann. Mhm. Also obwohl viel gemacht wurde, Bruno ist da ja wirklich äh, von Pontius ja, nach Pilatus na ja. gefahren und hat jeden Tag irgendwelche Action gemacht, die ähm, also Mel war total aktiv in NRW und hat sich da teilweise persönlich in den Redaktionen vorgestellt und so und wirklich, wir haben ja in Berlin auch hier ordentlich äh, versucht, äh, Presse zu generieren und das war mhm. ein, dann echt aber ein Riesenaufwand, ähm, da überhaupt mal eine kleine, eine kleine Meldung zu bekommen, letztendlich für das, was wir dann gemacht haben. Mhm. Und ähm, natürlich äh, war es hier auch in Berlin viel einfacher, weil wir die ganzen Veranstaltungen in den ganzen Bezirken relativ gut abdecken konnten. Aber wir haben ja auch noch die ganzen Flächenländer. Naja. Da ist das ja noch mal was naja, anderes. Da, äh, teilweise personell unterbesetzt, ähm, teilweise haben dann ein, zwei Hände voll Menschen so ein Flächenland dann mit Wahlkampf bespielt und mhm. ähm, sich da völlig ausgepowert. Ja. Und ähm, das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Da braucht man natürlich auch eine Medien, mhm. eine Medienkampagne, die irgendwie mehr Reichweite generiert, um dann auch gerade in solchen Flächenländern irgendwie zu wirken, weil ja. das einfach so ein paar Menschen nicht abdecken können. Ja
1: klar, ganz genau. Mhm. Ja, mhm. ja nee, also sie haben sicherlich Leute sich da Bein ausgerissen. Also du hast ja jetzt schon Namen genannt. Die haben sicherlich Tolles geleistet, das, darum geht es ja nicht. Nur Es war halt nicht das Bild da von ja, diesen Spitzenkandidaten. Ja, ja.
0: Das mhm. konnten wir auch nicht, also das da hat auch wirklich, äh, da konnte man auch machen, was man wollte, solange wir nicht einheitlich da auch mit einer Ansage von oben mhm. aufgetreten wären, wurde das auch nicht abgenommen. Also es wurde nicht abgenommen, solange da nicht äh, wirklich, da ist dieses alte Hierarchie, dieses 1-0-Denken, ist einfach noch so verbreitet, dass man das nicht durchbrochen kriegt, einfach nur mit viel Aktionismus ja, ja, ja. oder mit Aktionen. und so. Das denke ich auch. Ja, ja. Ja. Und das ist aber eine, eine Sache, wo wir jetzt in der Europawahl natürlich eine wesentlich bequemere Ausgangsbasis haben, weil wir mhm. realistisch gesehen bei drei Prozent drei Leute reinkriegen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch erstmal nur die realistisch gesehen drei bis vier Prozent wahrscheinlich äh, mhm. möglich sind. Zumindest jetzt gefühlt würde ich sagen, ja, da hat man dann eben drei Leute, drei, vier Leute. Ne? Ja,
1: wir müssen schon mehr aufstellen. Es ja, so, kann ja wieder anders ausgehen. Nein, nein, nein aber ich meine, dass man dass man dann Beispiel auch Leute die Auswahl. Ja, das ist, klar.
0: das ist klar. Also, aber dass man sagt, dann ist die Auswahl derer, die dann sozusagen diesen Wahlkampf Anführungsstrichen, anführen. Ja, ich mag mhm. diese Begriffe ja auch nicht so gerne, aber letztendlich ist es halt so, die da die Köpfe sind, die uns repräsentieren im mhm. Wahlkampf. Mhm. Das werden halt nur drei bis vier Leute sein. Mhm. Ähm, und das ist wesentlich einfacher dann mit so einem kleinen Team zu sagen, das sind unsere Köpfe für den Wahlkampf ja. Ja. Ähm, was wir jetzt halt auf jeden Fall machen müssen ist, dass mhm. wir uns auch auf eine kleine Auswahl an Themen beschränken mhm. ähm, die auch eine Reichweite haben oder die auch eine Relevanz haben ja. also natürlich ist das Europawahlprogramm als Ganzes schön auch wenn es umfangreich mhm. ist aber äh, die Themen, die ja. wir bespielen sollten sollten halt so auf der einen Seite natürlich piratige Kernthemen sein, aber auf der anderen Seite auch irgendwie Themen sein, die schon eine gewisse Reichweite für eine gewisse Zielgruppe haben.
1: Toll, also das, was du sagst, sprich genau <lacht> meinem Ansatz. Ich würde nämlich sagen, vergesst jetzt wieder dieses massenhafte Europawahlprogramm, was ja jetzt geplant ist, dass da wieder Leute ähm, irgendwas zusammenstellen mit, mit Lime-Survey umfragen und dann wieder ein ganz dickes Programm auf den Parteitag kommt, was man dann eben schnell mal durchwinkt, was keiner kennt, worüber auch äh, hat die Partei mhm. nicht drum gerungen, das ist dann immer schlecht zu vertreten hinterher auch, wenn man es gar nicht mal richtig kennt. Mhm. Ähm, und äh, ich fände es besser, wenn man wirklich sagen würde, wir nehmen das Programm, was sich die PPEU ausgedacht hat, das Manifest nämlich, das ist nicht toll, das Manifest, da gibt es viele Sachen, wo man sagt, nee, ach doch nicht und ach, kann man das nicht anders formulieren und so, mhm. da würde ich jetzt einfach mal drüber hinwegsehen und es einfach nehmen, denn es stehen wichtige Punkte drin, das, davon einfach nicht vergessen, es stehen da wirklich Sachen drin, die, die ganz fundamental sind, eben auch die Teilhabe und so, was mhm. uns allen wichtig ist, ähm, und dann können wir mal sagen, das haben wir uns nicht äh, ausgedacht als Deutsche, sondern das ist ein Kompromiss ja. von allen europäischen Piratenparteien. Und wir haben halt in jedem europäischen Land eine. Gut, das ist jetzt über Funkt von Funktionären gemacht worden. Gut, da, Schwamm drüber, das kriegen wir das nächste Mal besser hin, wenn wir ein Euro Liquid haben oder so. <lacht> ne? Aber haben wir halt im Moment noch nicht. Und dann ist es eben das Beste, was wir haben. Und wir können wirklich sagen, das ist jetzt kein deutsches Projekt, sondern das ist das Europäische. Mhm. Das hat keine andere Partei. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Hm. Ich muss sogar gestehen, jetzt kommen hier wirklich schlimme Dinge <lacht> zutage. Der Kompromatkoffer wird geöffnet. Ich habe das erste Mal ja wählen dürfen bei einer Europawahl, da war ich gerade 18. Und ich habe mich damals, weil das für mich natürlich wichtig war, die erste Wahl überhaupt intensiv damit beschäftigt und habe immer gesagt, man kann keine Partei wählen, die äh, nur in einem Land ein Programm macht für Europa, mhm. sondern es muss, ich muss eine Partei wählen, die äh, wirklich europäisch zusammenarbeitet und wo es schon ein Programm gibt, was, was mehr aus mehr als einem Land kommt. Und das habe ich damals, bei der ersten Europawahl, wenn ich teilnehmen konnte, die Europäische Föderalistische Partei gewählt. Ähm, die gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, äh, weil mich das überzeugt hat, dass die ein gesamt Europäisches mhm. Programm haben und ich habe mir dann vorgenommen, das immer zu tun. Und habe es nicht immer machen können, aber mhm. wenn es ging, habe ähm, ähm, äh, hab ich halt äh, die gewählt und vor allem dann noch die, die Föderalisten. Und äh, jetzt stehe ich natürlich vor dem Problem, mit diesem Ansatz könnte ich ja die Piraten nicht wählen, wenn sie es nicht mhm. machen.
0: Na, was spricht denn dagegen, wenn man beides macht? Also man kann sich ja ein lokales Wahlprogramm für die Menschen, die eben hier antreten, machen und kann ja das andere trotzdem mit übernehmen. Also sagen, das ist das, wo wir uns übergeordnet ja. verpflichten. Ne?
1: Ja, ähm. kann man machen. Das wäre ein Kompromiss. Aber ich finde, wir brauchen jetzt nicht wirklich wieder so ein umfangreiches hm. Wahlprogramm, wo es ja sehr viel Streit gibt und wo ich auch nicht weiß, was ich immer von den einzelnen Punkten so halten soll.
0: Ich fände es aber, äh, was ich noch wichtiger fände, wäre selbst wenn man, also ich finde das gar nicht so schlimm, so ein großes Programm zu haben, mhm. wenn man sich auf drei Themen oder so, zwei bis drei Themen verständigt, mhm. wo man sagt, das andere ist alles so für die Leute, die nachfragen. Mhm. Aber mit, dass wir äh, in die Öffentlichkeit gehen, das ist so eine ganz klare Aussage. Also, weil ich bin sicher, bei uns kommt wieder sowas raus wie Europa-Updaten
1: mhm. und
0: äh, wir haben aber keine Lösung dafür, was genau heißt updaten, in welchem Bereich und wie und mit welchen Tools, mit welchen Mitteln und ähm, und äh, dass wir da halt uns überlegen, generell geht es bei der Paratenpartei immer um so verschiedene Sachen, nämlich ähm, natürlich irgendwie neue, irgendwie die Sachen irgendwie anders zu machen, um dann mehr Menschen mit Bestimmung zu ermöglichen, um die Sachen transparenter zu machen, um Politik transparenter zu machen. Aber es geht auch immer ganz klar darum, diskriminierungsfreie Räume für möglichst alle Menschen zu schaffen. Hm. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch, sei es das BGE, ÖPNV ähm, oder auch... Äh, ja, also ich, für mich ist mhm. auch äh, liquide Politik, äh, liquide Demokratie eine Form der diskriminierungsfreien Teilhabe an Politik. Mhm. Ähm, und was natürlich dann auch unsere Kernthemen sind, solche Sachen wie Transparenz, da ist in Europa ja ein ganz großes Thema, was ansteht. Ne, wo ich denke, zum Beispiel gerade die ein ähm, verbindliches Lobbyregister oder Nebeneinkünfte mhm. offenlegen. Das sind ganz relevante Themen, die man als Piratenpartei als Kernthemen angehen könnte. Das sind natürlich auch Themen, die andere Parteien wahrscheinlich aufgreifen mhm. werden. Ja. Insofern gebe ich dir schon recht, dass dann ein so ein übergeordnetes Thema schon sein kann. Wir sind eine europäische Partei. Ja,
1: das sind wir eben auch. Und das, und das ist anders das als
0: alle anderen. Ne? können
1: die anderen nicht machen. Genau. Weil es gibt zwar Grüne, auch in anderen Ländern, aber erstmal nicht überall und dann auch mit ja. ganz unterschiedlichem Hintergrund. Ähm. <lacht> Aber bei der SPD wird schon schwierig. Mhm. Die machen das über die sozialistische Internationale. Das passt aber nicht so. Ja. Und äh, die Europäische Volkspartei. Naja, also wer da alles drin ist, mhm. das ist ja völlig ja, disparat. Ja, klar.
0: Trotzdem denke ich, dass darüber hinaus, über diesen, diesen Narrativ, wir sind eine europäische Partei, ähm, ganz klar werden muss, das habe ich nämlich gemerkt, hat im Wahlkampf gefehlt, dass ganz klar werden muss, was wir genau wollen. Mhm. Was werden so die ja. nächsten Schritte sein? Also wenn wir da reinkommen, dann wird X passieren. Ja. Dann wird man das und das bekommen. Und diesen Narrativ hatten wir jetzt auch in, den, in dem Bundeswahlkampf, Bundestagswahlkampf mhm. nicht. Wir hatten eigentlich keine Ansätze. Wir haben immer gesagt, ja, mehr Mitbestimmung. Aber tatsächlich ein Konzept dafür, in welcher Art und Weise, ob mit Liquid Feedback, oder mit Open Antrag oder mit Volksabstimmung oder mit, ähm, das war irgendwie nicht klar. Ne? Mhm. Also wir hatten da, das war eigentlich eine, eine, eine Blase, eine Versprechblase. Mhm. so und, und da müssen wir halt gucken, dass wir das im, ähm, bei der Europawahl obendrauf satteln. Ne? Dass mhm. man ein Gerüst hat, eben so ein Profil, das ist schön, da kann man wirklich diese europäische Partei, Nehmen und die will dann drei, vier Sachen oder zwei, ja. drei Sachen und die ganz klar, dass man weiß, also wenn ich dafür meine Stimme gebe, bekomme ich das zurück. So, mhm. ne? Also das ist ja ein Deal. Ne? Also ja, man, ja, man, hat ja, man muss ja auch ja, was ja. anbieten, was konkret fassbar ist. Mhm. So, und ähm, man gibt ja jemandem nicht die, die die Stimme, weil er dann sagt, ich werde mal gucken, dass wir irgendwas in die Richtung ja, ja, machen. Ja, ja ne? Ja. Und das ist äh, ganz wichtig, meiner Meinung nach, für die Europawahl, dass wir wirklich ein greifbares Profil haben, das kann, finde ich, auch gut, also diese, wir sind eine, die einzige europäische Partei, die sich gemeinsam mhm. schon so Manifest gegeben hat, ja. finde ich ganz toll, aber es muss eine Forderung, eine klare politische Forderung sein, was wollen wir im Europaparlament ganz konkret ändern. Ja. Ja. Und dann nicht irgendwie ein Wahlprogramm von 160 Seiten, das wäre alles möglicherweise irgendwie, sondern ganz klar zwei, drei Sachen. Mhm. Ne? Also da hatten wir ja gesehen, auch wenn ich sie nicht gerne als Beispiel nehme, aber ähm, es hat halt gewirkt. Ne? Wenn die AfD dann sagt, Euro irgendwie raus aus dem Euro oder D-Mark zurück, das war so eine Forderung, die konnten die Menschen greifen. Die war zwar meiner ja. Meinung nach völlig unverantwortlich, so eine Forderung heutzutage als Wahlkampfversprechen in den Raum zu werfen, um Leute zu ködern, mhm. ähm, und ich halte auch ganz wenig davon. Aber so greifbar muss das muss irgendwie für jeden greifbar sein und auch jeder. Nicht so, wir machen das immer zu kompliziert und viel zu theoretisch. Mhm. Ähm, also wenn wir dann von Plattformneutralität anfangen zu sprechen, mhm. da weiß doch schon, da weiß doch, da weiß doch schon die Hälfte von, von unseren eigenen Mitgliedern nicht mehr, was damit gemeint ja, ist.
1: Ja, genau. Genau. Ne,
0: sondern und, und auch Transparenz ist so ein Schlagwort. Das ist nicht greifbar genug. Das ist so ein Abstraktum. Das muss ganz konkret sein. Wir wollen Open-Antrag für Europa zum mhm. Beispiel. So, mhm. wir wollen eure Stimme im Parlament. Und dann versteht, kann man das nachvollziehen auch. Und das hat auch was. Also die Art und Weise der Kommunikation dessen, was wir wollen, hat für mich schon was mit der Transparenz mhm. der Politik selber zu tun. Ja. Nämlich die Nachvollziehbarkeit, nämlich die Verständlichkeit dass wir das so runterbrechen, dass das wirklich auch, auch barrierefrei ist. Mhm. Und nicht die Hälfte unserer, Wahl, unserer Wahlplakate überhaupt nicht von den Menschen verstanden ja, wird, weil genau. es so Insider sind. Genau. Das, ja, hat das hat mich nichts ja, mit Barrierefreiheit gemacht. Das ist getan.
1: nämlich auch das Problem der Grünen gewesen. Ich ja. glaube nämlich, dass die Grünen nicht wegen irgendwelcher ja. Skandale von vorgestern nicht gewählt worden sind, sondern auch deshalb, weil man die Wahlkampagne nicht verstanden hat. Ja. No? Also mhm. die, diese Wahlplakate waren auch zu kompliziert. Ja. Ähnlich wie die der Piraten. Ja.
0: ja. Genau. Man muss ja dann auch gucken, äh, verstehen das jetzt äh, nur Insider, ne, eine Gruppe, oder verstehen das, ist das eben, für wie, für wie viel ist das verständlich? Und dann auch, wie wirken die Plakate, ne? Also, ja. hatten hat wir auch nochmal eine Diskussion, ein Gespräch ja. drüber, dass man die ausdrückt und hinhängt und dann auch mal guckt, äh, sind die denn überhaupt lesbar von Weitem, wenn dann, ja. ne? Vielleicht, ja. dass man da auch wirklich so eine Usability reinbringt und genau. auch einen gewissen Pragmatismus
1: vielleicht auch tatsächlich die Kandidaten drauf hat. Ja, Wir hatten teilweise ja. die Kandidaten drauf, aber man wusste zum Teil nicht, wer die Leute waren. Ich selber ja. wusste das nicht. Ich bin ja sogar <lacht> gefragt worden, wer ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie kenne ich den. Ja, dann ja. ist mir später auch eingefallen, woher ich den kannte. Der war auf Twitter unterwegs, ja. war aber jetzt nicht Spitzenkandidat. Ja. Und, ähm, ja, das ist eigentlich schlecht.
0: Ja, also und das ist auch immer wieder, und das meine ich mit diesem, man muss das System erstmal so ein bisschen adaptieren und dann kann man das äh, die Regeln brechen. Ne? Mhm. Dass man, also wir haben das ja gesehen, bei dieser äh, einen Veranstaltung vom Frauenrat wurde dann ganz speziell mhm. äh, Spitzenkandidatin angefragt und ich hatte dann auch noch gemeint, ja, wir haben ja ganz tolle Frauen, die, haben, die sind da so in dem Thema drin und irgendwie war das aber so fast schon, dass man das Gefühl hatte, man, man, man wertet den, den, also man... Ja, man wimmelt den anderen so ab damit, wenn man, mhm. wenn man jetzt jemand anders schicken würde. Und ähm, dass sich die, ja, diese Gru Grupp, die Gruppen, die eingeladen haben, dann vielleicht auch nicht so gesehen gefühlt hätten, hätte man jetzt einfach nur mhm. äh, ne, in Anführungsstriche alles geschickt. Und als wir dann zu zweiter aufgetaucht sind, dass die sowohl die Spitzenkandidatin da haben, ne, mhm. nämlich, aber auch jemand, der wirklich... Total tief in so einem Thema drin ist und dann auch wirklich gut punkten kann. Das kam dann gut an. Das wurde auch super angenommen. Also ja. das war dann auch so, da war auf jeden Fall, ähm, ne, da haben wir hinterher ganz, ganz tolle, ganz tolles Feedback bekommen, auch mhm. ganz oft.
1: ja,
0: ähm, Weil das, und das ist so ein bisschen das System, zwar irgendwo bedienen, aber auch hacken. Ne? Also dass mhm. man da zu zweit eben aufschlägt und sagt, wir machen ja. uns dann eben zusammen. Ja.
1: Dann ist sowohl die Spitzenkandidatin
0: genau. da, als auch unsere, unsere Themen, unser mhm. Themenkopf.
1: Ja. Und es gibt ja dummerweise auch so Situationen, wo man halt wirklich einen Spitzenkandidaten braucht. Also, ich weiß noch auf dem CSD, mhm. ne, da sollte dann Michael Melter sprechen. Mhm. Und dann sagte sagt die Orga, nee, Michael Melter wollen wir nicht. Ja, genau. Ja, warum nicht? Ja, der ist ja nicht Spitzenkandidat. Ach so. Ne? Ja, das ist aber der Queerbeauftragte. Ja, was interessiert, dass der Queerbeauftragte. beauftragte ja, genau. Wir wollen Spitzenkandidaten. Dann hat, ist Miriam, glaube ich, eingesprungen, die noch nicht im Thema drin ist.
0: Mm. Ist auch schlecht. Ja, ja, genau.
1: Das ist halt dann das Problem. Aber da muss man eben auch drauf gefasst sein.
0: Na, ja, na klar. Ja. Na klar.
1: Also. Also, das, also, wie gesagt, das mit den Kandidaten ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
0: Ja, das denke ich, denk ich auch. Und da müssen wir auch ein bisschen <lacht> runtergehen von dieser <lacht> Idee, dass wir einfach alles anders machen und damit dann äh, also wir können das ja weitermachen, aber dann müssen wir eben den Preis dafür zahlen, dass wir möglicherweise äh, äh, eben immer auch in vielen Sachen außen vor bleiben ne? und nicht ja. äh, dann ja. mitspielen dürfen. Ja. Ja. Dann können wir unseren Prinzipien da treu bleiben. Ich sehe es halt manchmal ja. also manchmal auch sinnvoller dann zu sagen, man muss mal gucken, was ist wirklich also wo, wo, wo tut es uns nicht weh, wenn wir jetzt sagen, wir spielen da in gewisser Weise mit, dass wir jetzt Köpfe haben um unsere Themen letztendlich aber in die Position zu kriegen, wo sie wirklich relevant werden. Ne?
1: Ja. Und naja, also es ist schon nochmal, <lacht> also ich glaube schon, dass wir uns unseren Prinzipien treu bleiben können. Wir müssen jetzt nicht in allen Dingen Politik 1.0 machen.
0: Nein, aber so nein, bestimmte nein, um Dinge Gottes Willen. <lacht> gehen halt <lacht> nicht ja.
1: anders, weil halt die Leute, das also ich dann. wir können halt die, die Gesellschaft nur ganz langsam verändern. Ja, und genau. die, 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 die Wähler wollen halt was, die wollen halt wissen, das ist eben die Grundposition und das sind die Leute. Also sie wollen halt wissen, was kriegen wir für unsere Stimme. Richtig, ja?
0: genau. Ja, Ich meine natürlich nicht irgendwie unsere ganzen Prinzipien über Bord werfen und jetzt den ähm, da irgendwie jetzt so, äh, ne? also das ist ja klar aber wo wir wo, das meinte ich ja mit dem wo tut es uns nicht weh wo ist jetzt ein Prinzip vielleicht mhm. einfach auch nicht praktisch in dem Sinne dass wir unsere Themen oder diese Veränderungsprozesse, die wir ja machen wollen
1: mhm.
0: weil wenn es uns um die Themen geht mir sind die Themen eigentlich wichtiger in dem mhm. Fall als jetzt an irgendeiner ähm, an so einer an so einer Sache wie ja Themen statt Köpfe mhm. wenn man merkt das funktioniert einfach hinten und vorne nicht und wir kriegen dann auch die Themen nicht mhm in, in, in die Öffentlichkeit und wir bekommen den, für die Themen einfach, wir bekommen da keine, keine, keine kein, Podium. Wir bekommen die auch nicht ins Parlament. Ja. Dann wäre ich bereit, so eine, so eine Richtlinie über Bord zu werfen, um dem, der Idee genau. und dem Thema damit äh, zu nutzen, weil dann, äh, das ist, aber ich bin auch da ziemlich pragmatisch äh, in solchen Ansätzen, dass ich sage, wenn wir das updaten wollen, dann brauchen wir mhm. eben die und die und die Schritte, um, und, und wie können wir das erreichen? Ne? Und dazu muss man aber das System auch kennen. Also dazu ja. muss man auch wissen, nach welchen Regeln spielt es und wo können wir das System hacken und wo müssen wir es langsam über die Zeit rundschleifen und wo können mhm. wir einfach den direkten Weg gehen. Ja. Ne? So. Ja. Und ähm, ja. ja, ich genau. bin aber auch zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Ja, also. das glaube
1: ich auch. Ja, ja. ja, da sind wir genau noch bei dem Punkt, den ich hier auch auf meiner Liste habe. <lacht> Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, da sagen ja viele Leute, das wird jetzt sehr, sehr schwer, aus dem Tal der Tränen, also aus den zwei bis drei Prozent, wieder rauszukommen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, naja, das kommt jetzt eben darauf an, wie wir mit diesem Ergebnis umgehen, was wir daraus lernen. Und ich äh, hoffe auch, dass wir uns nicht allzu lange nur mit diesem Erfahrungsaustausch und der rück, rückgerichteten Analyse beschäftigen, mhm. die natürlich wichtig ist, aber wichtig ist auch, ähm, zielorientiert daraus zu lernen eben und zu sagen, mhm. gut, ähm, wie können wir denn jetzt so zu einer funktionierenden Organisation werden, die diese Idee des, Netzwerk, also des Netzwerks und der Mitbestimmung einer liquiden Demokratie zum Beispiel umsetzen kann, also Politik 2.0 zu machen und damit ja. äh, diese Themen ja. aber auch, äh, die wir dann daraus erarbeiten, ähm, die in Parlamente zu bringen. Ja. Und dazu ist mein Ansatz, dass wir auf jeden Fall erstmal interne funktionierende Entscheidungsstrukturen schaffen müssen. Wir brauchen ganz klare Zuständigkeiten, die aber ja. auch findbar sind und nicht ja. irgendwo im WIKI verschüttet. Sind oder irgendjemand weiß, kennt irgendjemand, der weiß, wer dafür zuständig ist, sondern wir brauchen selber mehr Transparenz intern. Mhm. Also auch Transparenz heißt nicht nur, das steht in irgendeinem Pad, wo es irgendwo einen Link irgendwo im Wiki gibt, sondern das mhm. heißt, ich gehe auf eine Seite und weiß, wenn ich da und dahin klick da finde ich die Antwort auf meine Fragen. Mhm. Ne? Und ähm, dann auch, äh, wer ist denn der Ansprechpartner für was? Und wenn ich was durchsetzen will, welche Schritte muss ich dann, also durchsetzen im Sinne mhm. von, ich habe eine Veranstaltung, welche ich möchte gerne eine Themenveranstaltung machen. Welche Schritte sind jetzt notwendig, dass ich das machen kann? Wer ist mein Ansprechpartner? Welche mhm. Sachen müssen da, ähm, na, also Empowerment irgendwo. Ähm, und auch, wie können denn Menschen in Positionen, Entscheidungen fällen? welche Da müssen wir auch intern uns klar werden, welchen Umfang an Entscheidungssouveränität gewisse Positionen bekommen. Mhm. Dazu ja. auch, Vor allem der Bufo. Ne? Mhm. Ähm, oder wenn wir sagen, wir wollen weiterhin ähm, die Basis an den meisten Entscheidungen teilhaben lassen, ähm, dann brauchen wir ein Tool. Weil man kann nicht ohne Mund sprechen. Man braucht mhm. einen Mund, ein Werkzeug, irgendein Mittel um eben Worte so zu formulieren, dass andere sie äh, verstehen. Und ja. wenn die Basis Twitter ist da kein geeignetes Mittel um. Ja. Ne? Das ist ein Grundrauschen, das ist ein lautes Grundrauschen und man dreht sich irgendwie permanent im Kreis, weil man nicht zum Ergebnis kommt. Das ist das gleiche Problem, was die Organisationen wie ähm, Democracia Realia haben oder, oder äh, Occupy Wall Street. Die haben ganz viele Sachen, die sie anprangern, aber sie mhm. haben keine Lösung. Und dadurch mhm. gewinnen sie nicht an politische Relevanz. Weil sie kein Tool haben und mit einer Stimme zu sprechen, weil wir da auch viel haben. Wir haben keine, keine, äh, zentrali, zentralen Strukturen. Das sind, das sind, das sind, ne? mhm, Aber klar. es ist auch nicht Na, möglich, ja. dann mit einer Stimme zu sprechen. Mhm. Und da muss man dann einfach ein Werkzeug nehmen, um das zu bündeln. Und das sind, da sehe ich Sachen wie eine ständige Mitgliederversammlung oder wie ein Liquid Feedback oder andere Tools, die man möglicherweise auch noch entwickeln kann, schon als sehr hilfreich an. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch sowohl als auch wiederfahren, also zum Beispiel eine, eine Gruppe wie die SG-Gestaltung, ähm, die kann natürlich in, in einem schnellen Arbeitsprozess nicht jeden einzelnen Arbeitsschritt abstimmen, sondern die ja, muss schon einen gewissen Rahmen an Ko Handlungskompetenz in, autonom besitzen. Mhm. Aber man kann natürlich darüber abstimmen, welches Design für welche Kampagne man nimmt, welches Profil man sich gibt und äh, möglicherweise auch welche drei Themen jetzt ne, relevant sind also so Grundfragen müssen halt gemeinsam geklärt werden und dann muss aber auch Menschen vertraut werden, die Kompetenzen besitzen, dass sie das dann sinnvoll umsetzen.
1: Ja. So,
0: ja. Ne? Also diese Kombination. Und dann kann man auch diesen Netzwerkgedanken in der Politik umsetzen. Mhm. Aber mhm. ohne Tool. Und ich glaube, es wird schwierig. Also das bis zur Europawahl natürlich äh, hinzubekommen, ist eine Herausforderung. Und ich glaube, ja. es ist auch gut, dass wir diesen, solche Podcasts jetzt machen oder mhm. so Blogs schreiben, dass das auch vielen bewusst wird, wo es eigentlich hängt.
1: Mhm. Naja, ne? ja, also ich denke, wir haben mit der Europawahl eine gute Chance. Das ist ja. relativ kurzfristig, das ist bald. Da könnte man jetzt schon mal was ausprobieren. Ja. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns auch direkt nach der Europawahl, also anstatt an die, auf die faule Haut zu legen, müssen wir dann äh, auch schon vorausdenken an die nächste Berlin-Wahl für die Berliner. Mhm. Für die anderen Bundesländer natürlich auch jeweils an ihre Wahlen und, und äh, dann müssen wir aber auch vor allen Dingen schon an der Bundestagswahl Alles, arbeiten.
0: Alles, ja natürlich. Ja? Und da, Denn da muss die auch wirklich. schneller
1: kommen, als man denkt.
0: Ja, also das kommt noch dazu. Also ja. wer weiß, ob wir überhaupt jetzt eine konstituierende Regierung kriegen. Ja. Also es ist ja kann natürlich ja auch sein, dass wir Ende des Jahres sogar schon Neuwahlen haben oder mhm. dass die dann innerhalb der nächsten zwei Jahre zusammenrichtet sich auch mhm. so. Und ähm, genau das ist es eben. Also wir können nicht dann einfach uns zurücklehnen, sondern wir müssen wirklich, wir müssen auch eine Art langfristige Öffentlichkeitsarbeit machen. Da kann von mir aus das gläserne Mobil das ganze Jahr durch die, Stadt, äh, durch die, äh, durch die Republik touren. Und ähm, wir brauchen auch so eine, so eine, wir müssen das auch meiner Meinung nach kontinuierlich machen. Und ähm, wir brauchen diesen Wissenstransfer aber auch. Wir haben das ja in Berlin gesehen. Dann ist, ist da eine Vorstand auf einmal komplett ausgewechselt und dann ist niemand mehr da, mhm. der tatsächlich das Wissen hatte aus der Abgeordnetenhauswahl. Das ist jetzt mhm. ohne, Schuld, ohne Schuldzuweisung, ohne Vorwurf, ohne irgendwas, sondern nur eine, eine Tatsache, dass es wichtig ist, dass Erfahrungen, die gemacht wurden, irgendwo festgehalten werden in so einer Art, von mir aus eine Knowledge Base oder so, mhm. wo man sagt, okay ähm, ich bin jetzt neu in der Stelle, weil ich jetzt eben neu gewählt wurde und ich habe jetzt keine Ahnung und ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit, auf die Erfahrung der anderen Person, aus welchen Gründen auch immer, zurückzugreifen. Mhm. Und ähm, ich brauche aber einen, einen Leitfaden, was lief gut, was lief schlecht. Wie haben wir es denn gemacht, dass man dann natürlich das auch weiterentwickeln oder ändern kann, das ist klar. Aber dass wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden mit jedem mhm. Vorstand, der ja. jetzt gerade gewählt wird, weil sonst... Ja. Fangen wir immer wieder bei, also gefühlt jedes Jahr bei Null an, ne? So, oder bei ja. 10 von ja. 100. Mhm. Ja, genau. Und, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, wenn wir es richtig anpacken. Und äh, wir haben ja auch im Frühjahr die Kommunalwahlen in Brandenburg. Wir ja. haben im Herbst in Brandenburg auch äh, die äh, Landtagswahlen. Und das sind ja auch meiner Meinung nach äh, gerade ein Land, wo man jetzt als Berliner Landesverband auch sehr wunderbar unterstützen kann, wo man ja, dann wo zusammenarbeiten, man auch wieder
1: Erfahrungen sammeln kann. Genau. No, das ist auf jeden Fall richtig genau. und wichtig. Ja, ja, ich habe ja auch gerade einen Podcast über Brandenburg gemacht. Kann ich direkt mal in die Show -Notes hier eintragen. <lacht> ähm, äh, Brandenburg Podcast. Genau. Ja. Wie stellst du dir das denn persönlich vor? Würdest du denn beim nächsten Mal wieder dabei sein als Spitzenkandidatin?
0: Ja, also es war schon ziemlich anstrengend in so einem gefühlten Vakuum an nicht existierender Koordination von dem Wahlkampf. Ich will da auch jetzt niemandem die Schuld, wie gesagt, geben. Das war einfach der Ur also aus dieser Struktur heraus so gewachsen. Es war sehr schwer, da wirklich sinnvoll Wahlkampf zu machen und es war auch eine sehr Zeit, eine Zeit, wo ich mich teilweise phasenweise sehr aufgerieben habe. Die letzten zwei Monate hatte ich gar keine Zeit mehr, da haben wir nur noch Vollgas, also wirklich eine Veranstaltung nach der anderen. Da waren vier fünf teilweise vier fünf Veranstaltungen am Tag. Ähm, da war dann nicht mehr die Zeit. Also generell klar, gerne. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch echt ähm, hm. viele tolle Erlebnisse gehabt und es hat also es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, daran persönlich auch so in gewisser Weise gewachsen zu sein. Ja. Was ich jetzt möchte ist und daran möchte ich jetzt weiterarbeiten erstmal ist, ähm, dass ich eine Struktur mithelfe mhm. aufzubauen für unsere Leute, die bei der Europawahl kandidieren, mhm. dass die eine bessere Ausgangsbasis haben. Ja. Ähm, das ist mir wichtig, weil das sehe ich auch als Grundvoraussetzung an, um sinnvoll Wahlkampf machen zu können, um sich nicht mhm. da komplett alles reinzugeben und auszubrennen und im Endeffekt dann, äh, na, also das...
1: richtig. Also das ist, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da kannst du natürlich mit deinen Erfahrungen ja. ganz wunderbar punkten, das ist genau. ganz klar. Also ich habe auch ja. schon
0: potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten da meine volle <lacht> Unterstützung zugesichert <lacht> mhm, mh. und ähm, habe auch jetzt auf der Marina äh, da schon auch mich mit eingebracht in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich werde da auf jeden Fall alles dran setzen, um die Erfahrungen da mhm. sinnvoll einzubringen.
1: Mhm. Das werden ja wahrscheinlich sehr viele Leute kandidieren. Für Europa? Für Europa. Ich ja, denke, ein paar sein. gescheiterte <lacht> Bundestagskandidaten werden da wieder auftauchen.
0: Ja.
1: Und das wird dann natürlich auch sehr schwierig werden. Ja,
0: das kann schon sein.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll ja jetzt schon das Europaprogramm äh, in Bremen beschlossen werden und die Listenaufstellung in Bochum. Ne? Oder ja, ich das also
0: so ganz sicher bin ich darüber jetzt auch nicht, weil das so ein bisschen unterschiedliche Ansagen darüber gibt. Mhm. Ähm, wir haben ja so auch die BUFO-Wahl jetzt im mhm. November, aber diese Initiative gemeinsames Wahlprogramm, will auf jeden Fall in, in Bremen drüber abstimmen. Aha. Das lief leider auch ein bisschen blöd. Also die, die Zeitrahmen hat da ein bisschen gegen, gegen die Beteiligung aller an in in dieser Initiative natürlich gewirkt, dahingehend, dass äh, für viele im Wahlkampf das nicht möglich war, nebenher genau. noch hier nach Europabank ja. zu schreiben. Ja. Und ähm, wir hatten uns noch dafür eingesetzt und das ist Gott sei Dank umgesetzt worden, dass es das dann verlängert wurde, bis auf eine Woche nach dem Wahlkampf, ne? dass mhm. man bis zum 30. jetzt Zeit hatte, dass zumindest ja. so eine Woche noch Zeit war für viele nach dem Wahlkampf ja. dann ja, weil das natürlich
1: auch ich habe es nicht geschafft ich hätte ja. mich da gerne eingebracht ja. weil mich das Europathema natürlich auch interessiert und ich gerne Programmarbeit mache mhm. aber es war jetzt nicht möglich
0: war nicht möglich ja das ich habe halt, halt auch, auch einen Wahlkampf gemacht
1: dadurch sind Sachen liegen geblieben ja. ich muss jetzt andere Dinge machen das Semester steht vor der Tür Na klar. also das, das passt jetzt leider ja. nicht. Ja.
0: das ist halt auch die Sache ne? also dass das schwierig ist und auch hier wäre natürlich ein eine Plattform, wo man eben nicht immer nur auf zweimal im Jahr wirklich alles dann bündeln muss, mhm. sicherlich sinnvoll als Unterstützung. Ja. Äh, kann, ich muss ja auch leider wieder Werbung für die SMV machen. Ja. Einfach aus praktischen und logischen Gründen. Ist das wäre echt gut. Ähm, ja, wie gesagt, also ich denke auch, dass bei der Europawahl echt einiges an Kandidaten aufschlagen wird. Ja. Mhm. Ähm, habe aber auch schon das Gefühl, dass es die ein oder andere Kandidatin oder Kandidaten gibt, der da aber auch äh, schon oder die da schon jetzt ganz gute Chancen hat, weil sie sich eigentlich auch schon lange mit dem Thema beschäftigen. Und ja, ja, das denke, stimmt. dass das dann letztendlich das auch stimmt. die Leute sind, die das Rennen machen.
1: Nee, ich denke, da haben wir gute Kandidaten, da brauch, brauchen wir uns nicht zu verstecken ja. und das wird natürlich dann auch eine Rolle spielen, klar. Ja,
0: genau. ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das denn macht, Dann. Ähm, also ich habe noch nicht von so vielen Kandidaten gehört, dass sie jetzt für Europa auch kandidieren wollen. Hm. Also, Aber ich habe auch noch nicht mit allen geredet.
1: Ja, naja, wird man sehen. Ja, also. genau. Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte ja. abgehandelt. Oder gibt es noch irgendwas, was wir nicht behandelt haben?
0: Nö, nee, also das war auch eigentlich alles, was ich so Grundlegend auch auf dem Zettel hatte oder auf dem Schirm.
1: Ja, ja sonst können wir uns ja nochmal zum Nachgespräch treffen ja, und dann gerne. weitersehen. Na klar. Ja, also erstmal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, ich bin gespannt und ich hoffe natürlich das Beste.
1: Ja, klar, hoffe ich auch. Also, wie gesagt, die Piraten liegen mir da schon am Herzen. Ja. Und ich glaube auch, dass wirklich da ein auch inhaltliches Anliegen ist, was man sonst nicht finden kann. Also nee. Es gibt, glaube ich, genug Alleinstellungsmerkmale. Hm. Äh, insbesondere wie gehen wir mit dem 21. Jahrhundert um und genau. wie gehen wir mit dem Internet um. Genau. Da sehe ich eigentlich wenig Perspektiven bei den anderen Parteien. Ja. Genau. Und eben auch dieses Modell der freien Gesellschaft. Ich meine, das ist, kann man sagen, ist vielleicht ein FDP-Thema, aber die FDP spielt jetzt auch nicht mehr so eine große Rolle. Hm. Und die FDP hat eben nebenher auch immer noch dieses äh, ja, Neoliberale, Egoistische, äh, was ja. ich unpassend finde. Ja, also die haben halt dann soziale Bereich.
0: Freiheit mit äh, Marktfreiheit irgendwann verwechselt. Ja, ja. Also. ja,
1: ja. Und Freiheit mit äh, ja, sozialer Verantwortung ja, war vielleicht mal die SPD, aber die hat es auch nicht richtig Und hm. Die SPD hängt halt immer noch so in diesem... Ja, in diesem Arbeiterpartei, in dieser Arbeiterpartei-Tradition. Und von daher ist schon, glaube ich, sind die Piraten da schon äh, alleine mit äh, der eigentlich positiven Utopie hm. der Internetgesellschaft. Und das äh, deshalb brauchen wir sie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch so, dass die Piraten absolut. Vielleicht sind wir auch einfach so ein bisschen unserer der, der allgemeiner Zeit schon voraus und ähm werden auch noch, also ich bin sicher, wir werden an Relevanz gewinnen. Ja, klar. Wichtig ist nur, dass wir eben auch selber das umsetzen, was wir versprechen und was wir wollen. Also dass man nicht immer nur anprangert, sondern eben auch macht ähm, und äh, weniger reden, mehr machen.
1: Ja, ja.
0: Und, und dann bin ich auch zuversichtlich, wenn wir das so zusammengezurrt kriegen, dass das wirklich auch äh, jetzt als Chance gesehen Ich sehe das auch ja. als Chance jetzt, ja. ne? sich zu besinnen und zu sagen, gut. Und jetzt packen wir es an, weil wir sehen jetzt, wir haben jetzt ein Ergebnis, wir haben jetzt eine, eine Richtschnur, nach der wir uns gem gemessen haben. Und so wie wir es gemacht haben, hat es jetzt nicht funktioniert. Ähm, also müssen wir gucken, dass wir die Themen so in die Öffentlichkeit bekommen, genau. dass sie auch so aufgefasst werden, wie wir sie meinen. Aber dazu müssen wir erstmal selber wissen, mhm. wie wir es meinen.
1: Genau, genau. Und ich sehe ja auch, also die, äh, die nächste Generation, also die äh, noch nicht Wähler haben ja zehn Prozent, glaube ich, bei den Piraten hm, gehabt. Zwölf sogar 12. Das zeigt ja, die, das ich mein, die sind ja jetzt nicht verblendet oder so, sondern die sehen halt diese Themen eher, weil sie eher betroffen sind von Einschränkungen im Internet und so, was vielleicht jetzt so der über 40-jährige Mensch aus der Babyboomerzeit eben nicht mehr so sieht. Naja, und deshalb klein. kommen da diese Themen vielleicht nicht an und ich denke, dass äh, da arbeitet die Zeit natürlich für uns, aber natürlich geht es jetzt nicht, dass wir sagen, wir lassen die Zeit für uns, <lacht> ja. arbeiten. wir müssen ja schon auch selber was tun. Ja, na klar. Ja. Ja,
0: vielen Dank. Ich für danke die Einladung. dir
1: und dann blicken wir gespannt in die Zukunft. Auf jeden Fall. Also, tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klappauderkast.